0: Bạn đang nghe Alice Diary của Nguyễn Ngọc Thư Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện về hàng hò, tình yêu và phong cách sống dành cho phụ nữ hiện đại Sức mạnh của hiện tại Nếu ai đó hỏi tôi rằng trong suốt năm 2020 Điều quý giá mà tôi học được là gì? Thì đó chính là cái cách tận hưởng từng giây phút của hiện tại thường xuyên ở một trong hai trạng thái hoặc là cả hai đó là chìm đóng trong những cái suy tưởng về quá khứ hoặc là phóng thẳng đến tương lai quá khứ nó là khi chúng ta dành nhiều thời gian đắm mình trong những cái ký ức những cái kỷ niệm xưa nó là cách chúng ta lưu giữ các cái đồ vật cũ am mơ mảnh kỷ niệm rồi bằng khen nó là mỗi lúc chúng ta nói chuyện về những cái ngày xưa Về mình hồi đó Nó là những cái tình cảm đã từng có Là tình bạn Hay cả những cái mối tình đã qua Mà chúng ta luôn mang nặng trong lòng Nó cũng là những cái cảm xúc cố hữu Mà chúng ta luôn mang theo mỗi lúc một nhiều Trong cái hành trang của mình Nhiều người tự hào về quá khứ của mình Họ nhắc về nó mỗi khi nói Họ tô đậm thêm cái bức tranh Và rồi ngày qua ngày Nó trở thành một cái bóng quá lớn ám ảnh cuộc đời họ Và họ cho rằng tất cả những gì hiện tại Đều không đáng giá bằng quá khứ Nhiều người có những cái nỗi đau trong quá khứ Mà họ mãi vẫn không thoát ra được Và khi vết thương sắp lành Họ lại tự buồn vẫy Tự làm toát miệng chỗ thương ra Và họ tự nói rằng mình không thể quên được Khi mình nói như thế, thì mãi mãi mình sẽ như thế. Tôi cũng đã từng như vậy. Tôi lưu giữ mọi thứ đồ vật mà mình có từ hồi còn nhỏ. Nào là thiệp chúc mừng, nào là gấu bông, nào là thư từ học bàn, nào là quà kỷ niệm. Có khi là một cái mẫu giấy, nó đã ố vàng rồi tôi vẫn giữ. Một cái viên đá nhặt ở bờ sông có khi là một cái xác vừa khô hay là một cái cây bút hỏng và cả những cái tấm thẻ thời đi học nữa những cái giấy chứng nhận đống sách vở cũ thậm chí là mấy cái răng nhỏ mà hồi nhỏ mình đã nhổ đi ấy. tôi bỏ hết những thứ đó vào cái thùng thứ thì mình để quê thứ thì mang lên cái túc xá rồi tiếp đó là cứ lê lết theo mình bao năm ở trọ ở đủ các quận ở sài gòn Và Tôi nhớ là mình đã từng khóc ròng rã Khi mà cái căn nhà gỗ hồi xưa Nó bị dở đi Và khi đó thì những cái tấm bằng khen dán anh Tường Nó cũng bị tơi tả và không thể nào cứu chữa Lúc nhỏ thì tôi thường hay viết nhật ký Để lưu lại những cái cảm xúc và hoạt động Mỗi ngày của mình Tôi thích nói chuyện với bạn bè Về những cái kỷ niệm cũ Và thậm chí Tôi còn bị khủng hẳn Bị sốc nhiều năm Khi mà cô bạn thân đi lấy chồng Và Tôi cũng giữ tất cả những cái ký ức về mối tình đầu, về những cái người yêu cũ. Tôi nghĩ về nó, tôi nhớ về nó và thậm chí lại luôn gặp lại trong những giấc mơ. Tôi cũng luôn tự hào về những điều mình đã làm được trong quá khứ. Tôi đã từng nghĩ là mình là một cái người đặc biệt nhất thế giới. Và tôi giữ cái niềm kiêu hãnh đó trong tất cả những việc mình làm. Có ai có thể thuyết phục được tôi điều gì đó cũng ngăn cản tôi đối diện với bản thân học hỏi và đón nhận những điều mới mẻ quá khứ nó là một phần cuộc sống của chúng ta đã đi qua và dù chúng ta có hoài niệm hay không hay là chúng ta cố quên nó thì nó vẫn ở đó trong ký ức của mỗi chúng ta chúng ta không cần phải khóc thương hay là tiếc nuối quá khứ cũng đừng quá tân búc và cưng nựng nó cũng đừng hạn chế chúng ta chính là quá khứ Và điều chúng ta cần làm chỉ là trân trọng nó thôi Những cái kỷ niệm, những người bạn đã từng có Những cái mối tình cũ đều có thể xếp lại một ngăn trong quá khứ Để nó lại ở một ga tàu và bạn có thể tiếp tục hành trình của mình mà không cần phải đóng gói mang đi Mình đừng có sợ mất đi quá khứ Vì đó là cái hành trình của bạn Và không ai có thể lấy đi nó ngoài bạn Và khi bắt đầu hiểu về cái sự... Thì tôi cũng bắt đầu thực hành việc dần buông bỏ quá khứ Bằng cách dọn dẹp lại những cái kỹ vật cũ Có thứ tôi phải quyết định bỏ đi Có thứ tôi lưu lại bằng hình ảnh Có thứ ý nghĩa thì tôi vẫn phải nói lời tạm biệt Và tôi chuyển nó vào một cái ngăn ký ức riêng Tiếp đó tôi bắt đầu gỡ bỏ đi những cái gánh nặng trong lòng Cái sự hờn trách về một cái cô bạn thân lâu năm không gặp Sự dằn vặt về những cái hiểu lầm sự nối tiếc về tuổi thơ vô cùng tươi đẹp với những người bạn cũ Hay là sự tự trách bản thân vì bao năm kinh doanh thất bại Đó là quá trình mà mình phải đi ngược Lọt tìm lại từng cái mảnh cảm xúc mà mình đã ghim nặng trong lòng Mình đối diện mình gỡ nó ra Mình nhìn thấy máu chảy đôi chút luôn Để mình nhận diện cái mức độ thật của nó Và sau đó tự mình tôi tự thấy là trong suốt những năm tháng qua tôi đã mang theo quá nhiều quá khứ của mình tôi nhận ra mình cũng là người có cái tình cảm mùi mẫn hơn mình nghĩ hành trang của tôi nặng trĩu và khi tôi bắt đầu sắp xếp lại tôi thấy mình đã nhẹ nhõm đi rất nhiều và những cái câu chuyện của tôi đã giảm đi cái thể nói tương lai nó là kỳ vọng và cũng có thể là những cái viễn cảnh mê hoặc kỳ vọng về tương lai nó mang đến nhiều niềm hy vọng nhưng có lẽ nó cũng là cái kẻ hủy diệt nguy hiểm nhất gần như chúng ta loài người chúng ta là sinh vật duy nhất lại suy tính về tương lai nhiều và xa đến như vậy nó mang chúng ta đến gần hơn với cuộc sống mà chúng ta mong muốn và nó cũng lấy đi từ thiên nhiên hệ sinh thái Bù đáp vào Kỳ vọng về tương lai có thể là những cái ước vọng đẹp đẽ Hoặc đôi khi nó cũng là sự tham lam Chúng ta thật sự cần bao nhiêu tiền để sống Và bớt lo lắng về tương lai Câu trả lời của hầu hết là Không bao giờ đủ Chúng ta cần sở hữu bao nhiêu chiếc xe Câu trả lời có thể là Nếu dư giả thì cứ mua theo sở thích thôi Xe càng sang thì càng thích Chúng ta cần bao nhiêu nơi để ở? Câu trả lời có lẽ là một, nhưng mà sở hữu thì có lẽ là vô tận. Chúng ta cần bao nhiêu bạn bè và các mối quan hệ. Thật sự là không cần nhiều, chỉ cần chất. Chúng ta cần bao nhiêu người yêu, bao nhiêu bà vợ, bao nhiêu ông chồng. Thật sự mỗi lúc chỉ cần một là đủ cho một cái yêu thương đong đầy được. Và để nói về tương lai, trước hết chúng ta hãy nói về những thứ mà chúng ta gọi là một tiêu. Tôi còn nhớ hồi nhỏ khi mà mình học võ thì thầy tôi có dạy một cái khái niệm mà đến giờ tôi mới hiểu được một chút. Đó chính là điểm dừng. Thầy tôi dạy mỗi khi mà em ra đòn điều quan trọng nhất là em phải biết mình dừng ở vị trí nào. Hay mình đang đến với vị trí nào. Và khi chân đã chạm đến điểm dừng đó. điểm rừng đó nó bảo vệ chúng tôi và nó bảo vệ cả đối thủ của mình quê tuổi miền núi
1: những cánh rừng
0: nguy sinh bạc ngàn không ai có điểm rừng và cứ thế những cái thân gỗ lớn được cưa và mang ra những con thú bị săn bắn được vận chuyển trên từng cái chiếc xe lớn rừng cạn kiệt quê bạn từ vùng biển người ta đánh bắt vào cả một cá sinh sản bắt cả mẹ lẫn con diệt cả trứng và đại dương cạn kiệt để diễn tả thêm về điều này tôi lại nhớ đến sự thay đổi tâm trí của tôi về một ngôi nhà đó là căn biệt thự của bạn trai cũ mà tôi có dịp ghé chơi rất là nhiều lần nó rộng khoảng gần một 000 mét vuông nó đẹp hoành tráng đầy đủ chức năng và có nhiều nơi trong ngôi nhà bạn trai tôi thật sự rất là ít khi đặt chân tới, nó quá rộng, tôi thử ướm mình vào đó và thời điểm đó nếu có tiền có lẽ tôi cũng sẽ muốn sở hữu một cái ngôi nhà trên một cái khu đất lớn như vậy và bạn biết không 2020 thì tôi có duyên chuyển đến một cái căn biệt thự kiểu mới trên một cái khu đất rộng 250 m vuông ở quận 2 ngay sát trung tâm thủ thiêm luôn. căn nhà có một cái khoảng sân rất là lớn, phòng làm việc, cái sức chứa khoảng đến 30 người, dù không có tầng nào hết, nó có thể bố trí phòng họp, nhà kho, nhà bếp, một cái phòng ngủ lớn cho tôi để nhìn ra một cái khoảng sân sau cũng khá rộng rãi. và mặc dù đó là một cái ngôi nhà thuê, tôi vẫn rất là thích thú để tận hưởng nó tôi sửa sang lại trồng thêm cây cối ban đầu thì mọi thứ thật là hứng khởi và mỗi tuần chúng tôi đều có người đến để quét dọn thế nhưng trong cái mùa dịch khi tôi bắt đầu phải tận tay chăm sóc cho ngôi nhà của mình thì tôi thấy nó thật sự rộng lớn và cái khu vực mà tôi thường dùng nhất trong này đó chính là cái phòng làm việc và phòng ngủ của mình tôi không đủ sức để mà sắp xếp mọi góc nhỏ Tôi luôn muốn một ngôi nhà như vậy ở Sài Gòn Tôi không thích căn hộ nhỏ chật chội và ít Thường là giá trị nó ít tăng Thế mà đến năm 2021 Tức là năm nay Tôi đã quyết định là mình sẽ ở trong một cái căn hộ Thậm chí sẽ là một cái căn hộ nhỏ Nơi mà mình có thể chăm sóc cho nó tỉ mỉ Như là chăm sóc chính bản thân mình Tiêu chí của nó phải là thật nhỏ, thật gọn nó vừa đủ chức năng cho một cái người mà thích sống độc thân giống như tôi. Một phòng ngủ, nơi có thể kết hợp chỗ đội đọc sách, làm đẹp, có một cái cửa kiến lớn, một cái phòng khách ấm cúng với một cái ban công hướng ra bờ sông, một căn bếp gọn gàng sạch sẽ, một khu vực nhỏ để tập thể thao, thiền. Tất cả những nhu cầu này nếu biết cách bày trí sắp xếp theo phong cách của tôi. Thì có lẽ là nó không cần quá 55 mét vuông Thế đấy Cuối cùng tôi đã tìm thấy một ngôi nhà đủ cho mình Và bây giờ Chúng ta sẽ nói đến những cái suy nghĩ Những cái suy tưởng mà mình luôn liên mang về tương lai Tôi đúng là cái kiểu người điển hình như vậy Tôi không bao giờ chấp nhận hoàn cảnh hiện tại như chính nó Tôi luôn muốn nó phải vận động, thay đổi và hướng về phía trước Tôi đặt mục tiêu cho nó, quyết tâm hoàn thành Chính xác tôi là kiểu người luôn theo đuổi các mục tiêu Thay đổi đến khi mà tôi được một sự kiện diễn ra Tôi được nhắc nhở rất là mạnh Bằng một cái cơn đau đầu khủng khiếp mà không rõ nguyên nhân Và nó kéo dài trong suốt 4 tháng nào trả các bác sĩ giống như là tôi đang giả bệnh vậy đó và thuốc giảm đau nó chỉ cứu tôi thoát được mọi cơn đau khoảng 4 tiếng cho một lần uống và cuối cùng thì tôi phải tự tìm cách chữa cho mình và tôi chọn đi tắm rừng một cách trị liệu rừng cùng với một chị bạn và tôi vượt qua được gia đình khủng hoảng đó tôi ngộ được một vài thứ quan trọng một vài thứ trong cuộc đời tôi nên để cho nó diễn ra một cách tự nhiên Tôi nên cho tâm trí của tôi nghỉ ngơi Bạn nào quan tâm thì có thể tìm hiểu để tham gia một cái chuyến tấm rừng Do tôi tổ chức hoặc là chọn một cái khóa học tấm rừng online mà tôi đang hướng dẫn Và cái kỳ vọng về tương lai Mình thấy là nó có thể giúp cho chúng ta thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn Nhưng đồng thời mình cũng mất đi cái sự chú tâm về hiện tại Và vì thế giờ đây tôi chọn hiện tại là một cái quá trình Có lẽ là trong suốt 2 năm gần đây Tôi nghĩ là tôi không bỏ quên quá khứ Tôi chỉ thay đổi cái suy nghĩ xem chúng là một phần quá khứ trân trọng Mà không cần phải đào xới hoặc là tay sách đất mang trong hành trình của mình Tôi cũng sẽ vẫn nghĩ về tương lai những khi cần phải lên một vài kế hoạch cho nó Hoặc đôi khi chỉ là hình dung gửi một vài cái mong ước vào vũ trụ tôi vẫn có những cái mục tiêu cuộc đời của mình chỉ là thêm chữ đủ dựa trên cái sự hiểu nhu cầu của bản thân tôi chọn cách tập trung vào hiện tại và tận hưởng từng phút giây tôi có và tôi tìm thấy những cái phần thưởng lớn dành cho bản thân khi mà chúng ta khám phá ra cái sức mạnh của hiện tại nhưng đây nếu bạn hứng thú thì bạn có thể tìm đọc cái cuốn sức Khi mà tập trung vào hiện tại thì tôi thấy có rất là nhiều lợi ích. Tôi không đau khổ hay lâu thiết về những gì đã qua nữa. Tôi chấp nhận chuyện gì xảy ra cũng là chuyện nên xảy ra. Tôi không quá lo lắng bởi tương lai. Tôi biết ơn và hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi biết đủ là đủ. Chất lượng cuộc sống của tôi được nâng cao hơn Các mối quan hệ được chăm sóc tốt hơn Và tôi thấy rằng là tôi đã trưởng thành và sâu sắc hơn rất là nhiều Và... Thông qua cái podcast này tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến hiện tại Cảm ơn mọi thứ mà tôi nhận được trong cuộc đời này Ở một cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng là rất đặc biệt Có lẽ rất là hiếm gặp trong cuộc đời của chúng ta Bây giờ đã là tháng 7 năm 2021 Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn một vài người rất đặc biệt trong cuộc đời tôi Mà tôi không tiện kể tên ra Chính nhờ họ mà tôi mới có được cái cuộc sống ngày hôm nay Và có thể thảnh thơi để mà tận hưởng những cái việc hiện tại của mình Và tôi hy vọng rằng là trong năm 2021 bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân của mình. Chăm chút cái tâm hồn của mình và dành thời gian để tận hưởng bất kỳ cái khoảnh khắc hiện tại nào mà bạn có. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những cái báo cáp tiếp theo.